0: ברוכים הבאים לפודקאסט של קהילת הפיננסים, ידע שווה כסף. בכל פרק נדבר על נושא שונה בעולם הפיננסים ונפרק אותו בצורה שכל ילד יכול להבין. אהלן <אף> חברים, אז שנייה לפני שהפרק מתחיל, אני רוצה להגיד uh, שהפרק הזה הוא פרק מיוחד. אני התארחתי אצל גיא קצוביץ', שהוא בעצם uh, יזם ומשקיע הון סיכון, יש לו את קרן פיוז'ן שהוא uh, הקים. אז התארתי את בפודקאסט שלו, האופטימייזר, שבאמת, uh, אני אישית עוקב אוקיי ומאזין. פודקאסט מדהים שמדבר במקרה הזה על כסף אבל כל פעם על תחום אחר בחיים מאוד מאוד מעניין וממליץ לגמרי להאזין. אז זהו חברים בלי הקדמה ארוכה מדי תהנו מהפרק. מה קורה? בסדר גמור גיא מה שלומך? בסדר איפה שותף שלך? השותף שלי יבוא <laughs> לפרק הבא. טוב
1: בסדר <laughs> אז אנחנו כאן עם החצי השני הטוב היפה המוצלח <laughs> של ידע שווה כסף. <laughs> 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 נעמני נכון? <laughs> נעמני נכון. <laughs> מעולה אז אני אשמח שתגיד כמה מילים כמובן על ידע שווה כסף וכדומה. אנחנו באנו לדבר סיכמנו שאפשר לדבר על הכל נכון בעולמות של פיננסים ניהול משק, פיננסי ומשק בית. איך חוסכים קרנות השתלמות ופנסיה ובסוף החלטנו לקחת הנושא שכנראה מעניין את רוב המאזינות והמאזינים בפרק הזה או בפודקאסט הזה. וזה מה שנקרא אתה, אתה אמרת יש לנו תקופת זמן מוגבלת שבה אנחנו צריכים לייצר בסיס mm-hmm. גם מתודולוגי וגם פיננסי כדי בסוף להגיע אני קורא לזה לעצמאות כלכלית או לבסיס טוב
0: נדבר בסיס על פיננס. זה מה זה עצמאות כלכלית ביטחון כלכלי ב- אני ב- לא יודע איך מגיל מוגבל,
1: 20 ל-30 אפשר לייצר
0: את זה בדיוק ב- ב- אני אחדד אני לא יודע, שזה תקופה מוגבלת אבל זה התקופה שאפשר לנצל אותה ולתת בוסט מאוד מאוד משמעותי בחיים כלומר זה התקופה משמעותית ומטורפת שישפיעו לך אחר כך על כל החיים קדימה בלי מאמץ מטורף ובלי עכשיו אני מתחיל לעבוד 24 שעות ביממה בגיל... פשוט הרבה יותר קל בדרך כלל כל אחד ועל החיים שלו אבל הרבה יותר קל לעשות את זה ב, בתקופה של 10 שנים האלה בין גיל 20 ל-30.
1: בגיל 20 ל-30 אוקיי okay. אז בוא, בוא נדבר על זה קצת לפני זה כמה מילים על ידע שווה כסף ועליך.
0: <ספח> <אק molecule> <אק> <אק> כן אז אני בר נעמני בן 29 מראשון לציון. במקור אני בכלל מתעסק בסאבר, אבטחת מידע. איפה אתה בראשון? אני ממערב ראשון. גדלתי בקריית גנים. אולי אנחנו
1: שכנים, אה, כן?
0: איזה קטע. אה, נווית כלים. הייתה שנה אחת שעברנו, גרנו בקריית גנים, חזרנו לקריית גנים, ועכשיו אני גר באשלים.
1: הבריחו אתכם מהשכונה.
0: לא, לא, חזרנו, ההורים שלי עד עכשיו גרים שם. אז אני מראשון לציון, והתואר שלי בכלל במדעי המחשב, ואני בא מהעולם הזה. אבל מגיל 17 אני משקיע בשוק ההון, וככה אני לא, לא אספר את הכל, ומי שרוצה יכול להאזין לפרק הראשון בפודקאסט של אנשי שווה כסף, שם יש 40 <laughs> דקות על איך זה התחיל, אני, אני ושי כן. והכל, שי בדיחי השותף שלי, ואני to make the long story short, מה שנקרא, פשוט אחרי השחרור, אני תמיד הייתי החבר הזה ששואלים אותו אם תייצאים איתו על כסף, אני מגיל 17 משקיע בשוק ואיפשהו אחרי צבא, שהשתחרתי מהצבא, אחרי שנה וחצי, וחברה חכמים מאוד, לא מתבייש להגיד, יותר חכמים ממני, וחלקם, הם מרוויחים לא מעט כסף, אבל לא מבינים כלום בכסף. ואני לא מדבר על להשקיע בשוק ההון וזה, שאנחנו מדברים על זה קצת היום, אני מדבר על דברים בסיסיים, על דברים שיש לך ביום יום שהם כבר מקבלים, קרנות השתלמות, פנסיה, דברים כאלה.
1: מה זה אומר? דמי ניהול וכדומה. וניהול,
0: וחדומי. מסלולים, דברים שכבר קיבלת, מה אתה כאילו... ואז הבנתי שיש בעיה ובאותה תקופה אני היה לי גם עסק באמזון ולמדתי המון דרך קבוצות פייסבוק והבנתי איזה כוח מטורף יש לפייסבוק. כי אני לא בן אדם של אולי יישמע מוזר אבל אני לא בן אדם של פייסבוק יותר מדי רשתות חברתיות בכלל אני אין לי אינסטגרם אישי ואין לי לא יודע מה טיק טוק אישי שלי זה הכל של איזה שווה כסף פייסבוק פתחתי בשביל להיות בקשר עם חבר'ה מתגלית ותוך כדי כל מה שאני יודע אה, על אמזון, ואומרתי, טוב, למה שלא נדבר על זה? עסק כזה בארץ. כן, לקח לי כאילו קצת זמן לחבר את הנקודות, ובאוגוסט 2018 פשוט פתחתי את הקבוצה, את ידע שווה כסף. אמרתי, בוא, בוא נדבר על כסף, אני אתן מהידע שלי, אנשים ישאלו שאלות, אני אענה דיונים, ונראה מה, מה יקרה מזה. את <אק> הכרתי יחסית בתחילת הדרך, יש לו דף, היה לו דף אז שנקרא חיסכון, משחק מילים כזה של חיסכון והון. והכרתי אותו משם, אמרתי לו בוא נעשה שיתוף פעולה, הוא אמר לי מה שיתוף פעולה בוא נשב לבירה. ומשם הכרנו, ושאר היסטוריה, אני טסתי לדרום אמריקה, הוא עזר לנהל את הקבוצה, ואז חזרתי, ואז התפוצצנו גם בקורונה זה היה טירוף, כאילו אנשים כל כך היו צמאים לזה, ואתה רואה את הצורך המטורף. וחמש שנים קדימה מה שנקרא כל הפעילות שאנחנו עושים, זה הפודקאסט, אתר אינטרנט, הגענו לאקדמיה, לארצות באקדמיה, זה מצורך של אנשים, אנשים פונים אלינו אומרים לנו תקשיבו ככה וככה, קורסים, הרצאות פיזיות פרונטליות שאנחנו עושים אחת לחודש, כל דברים שאנחנו עושים פשוט מנגישים את העולם הפיננסי בגובה העיניים, וכמו שאמרת בכל הקשת.
1: והיום מה זה הקהילה הפיננסית הכי גדולה בישראל אני חושב. כרגע, כן עד כמה שאני יודע. כמעט 200 אלף איש נכון,
0: בפייסבוק. לזמן הפרק הזה לא? רק והפודקאסט עם כמעט מיליון האזנות ואתר ו... אינטרנט ושנקרא ו... הבנו ברמה אסטרטגית באיזשהו מקום שגם אנחנו מפחדים שפייסבוק יסגרו אותנו בגלל איזה אלגוריתם שאנחנו לא נבוא לו טוב וגם לא כולם נמצאים בפייסבוק ואנחנו רוצים באמת להגיע לכולם זה החזון שלנו לשנות תפיסה חברתית. בשביל לשנות תפיסה חברתית אתה לא יכול לעשות את זה אתה
1: צריך כמה מדיומים אתה
0: צריך כמה מדיומים וגם לא רק דיגיטלי הבנו את זה והתחלנו להיפגע כאילו עושים הרצאה פיזית כל חודש וכל פעם אנחנו סולד מאות אנשים שבאים לשמוע ולדבר והתקשורת אגב הפרונטלית הזאת עם אנשים בלתי אמצעי זה אחרת אני לא יודע להסביר זה אחרת זה כיף אחר
1: לגמרי בוא נדבר על הסיפור הזה שאני בסוף אני חושב שרובנו שרוב, באים וגם מאז שגדלנו יש לנו כזה את הדימוי הזה של להגיע לך אתה יודע כל אחד מציב לעצמו זה יעד של להיות מיליונר עד גיל 30 או <laughs> 40. אז בוא נדבר קצת על הסיפור הזה של איך לייצר לנו בסיס כדי להגיע לרווחה או עצמאות כלכלית ומה זה בכלל הדבר הזה מה זה אומר. תראה
0: קודם כל אתה אמרת מיליונר עכשיו זה מיליונר כאילו מיליונר בשקלים בישראל זה לצערי, מעל מיליון שקל. כן אבל זה כבר לא מספיק כמעט לכלום זה אפילו לא מספיק אולי להון ראשוני לדירה. במקרה אך. טוב שתוכל שתזכה לשלם עליה משכנתה 30 שנה קדימה. שלצערנו אנחנו חיים במדינה הזאת, בסופו של דבר, כולל הנושא הזה של ביטחון כלכלי, עצמאות פיננסית או מה שזה לא יהיה, זה איזשהו מושג שנהיה קצת זול להשתמש בו. ואנחנו מגדירים את זה בצורה, בצורה מסוימת. אני בתור התחלה חושב ש... כסף נועד בשביל קודם כל ליהנות ממנו. הרבה פעמים מדברים בתקשורת וגם לא בתקשורת, השיח הפופוליסטי זה איפה לחסוך ואיפה פה ואיפה שם, צרכנות נבונה, מרד הפסטה, מרד האטונה, לא יודע מה זה, שזה אגב זה אחלה, אני אין שום דבר להגיד, זה בסדר, זה טוב לחסוך, אני בעד צרכנות נבונה, אני לא אומר, מה מער... שנקרא בוא <tis נשלוט <tis ל- ב- ب-
1: בצד ההוצאה <tis> ב- ב- זה
0: חשוב, ובתור התחלה הרבה פעמים כשאנשים שואלים אותי, כלומר אנשים שלא מבינים אז קודם כל תבין מה אתה, מה אתה מוציא ואיך ולמה תקבל תמונת מצב כי רוב האנשים לצערי אפילו את זה לא יודעים נכון, כמה אין לך דאטה
1: ואז אם אין לך דאטה אין לך תמונת מצב ואתה לא יודע בכלל איפה לצמצם או לא.
0: בדיוק. ואז בתור התחלה זה סוג של פלסטר רגע בוא נתכנס בוא נבין יש לנו בסוף תזרים זה הבסיס של הבסיס אם אני צריך לסכם את כל התורה תכניס יותר ממה שאתה מוציא יכולים לסיים לה, את הפודקאסט פה. תודה רבה
1: לכולם <laughs> מה שנקרא.
0: <laughs> כן זה הבסיס כאילו אבל כן. זה 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 אז אנחנו אומר, אז בצד
1: ההוצאה אנחנו מסתכלים על זה ממש uh, תהליכית
0: mm-hmm. אז uh,
1: ת, מה שנקרא תוציא תכניס תכניס יותר ממה שאתה מוציא תחסוך את היתרה, זה, את היתרה ותשקיע את היתרה.
0: ותשקיע זה ו...
1: הדרך אז דיברנו. והזכרנו ואנחנו לא נעשה פה דיפ דייב לנושא הזה, מצד mm-hmm. ההוצאה אתם יכולים, יש המון מתודות ויש כלים גם, רייסאפ וכדומה. יש וחדומה. רייסאפ
0: וזה, ו- ויש זה. אקסלים אצלנו באתר בחינם, מי שבא לו, ב- לא לשל, הכל זאת אומרת, טוב. יש פה
1: תהליך שלם שאתם יכולים לעשות כדי להבין כמה אתם מוצאים
0: ואיפה לצמצם. חד משמעית, אבל אני, מה שחשוב להגיד שבתור התחלה זה סבבה, זה
1: נחמד,
0: זה פלסטר, <אח> אם אתם חלילה מי שמאזין ב- ב- בסיטואציה של מינוסים או חלילה חובות או דברים כאלה, אז יכול להיות שגם נדרשים מה... מהלכים דרסטיים למכור רכב, לעבור דירה, לחזור לגור איפה שצריך, אני לא יודע. אבל זה משהו שהוא זמני בהגדרה. כי בטווח הארוך, שאני, איך שאני רואה את הדברים, משמה צריך לבוא ולהבין איך אני מרוויח יותר כסף. זה 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 השורה התחתונה כאילו בסוף אין קסמים וכאילו אפשר לחיות בצמצום וזה אבל אני חושב שגם זה לא כיף ולא בשביל זה אה, באנו. יש לנו כסף בשביל ליהנות ממנו לא בשביל להגיד איזה יופי יש לי תיק השקעות עם מיליונים אחלה אבל. כאילו זה נותן את הביטחון את השקט את השלווה הנפשית. שזה, שזה אגב דיברנו על ביטחון ועצמאות וכו' וכו'. אז השלב הראשון הוא ביטחון. אוקיי שבעיניי אנשים גם יתעוררו אחרי הקורונה. בעיקר שכירים עצמאים קיבלו בקורונה וכו וכו אבל גם השכירים שפתאום הוציאו אותם לחל"ת ופתאום אה, פיטרו אותם מעבודה וגם mm. הייטק ולא הייטק וכן הייטק כולם פתאום הרגישו שהקרקע רועדת להם מתחת לרגליים. כן, בטח
1: בעידן של היום כשאנחנו בסוג של שוק שהוא קצת לאגינג וחד משמעית. הסביבה התעסוקתית היה... מאוד לא בטוחה גם לאנשי הייטק שהיה להם מאוד בטוח עד לא
0: מזמן לכאורה. קודם כל, גם אם חלילה פיתרו אותי, או אם אני רוצה בצורה יזומה לקחת חצי שנה או שנה, אני יכול, אני יכול להרשות לעצמי. זה אומר שאני צריך לייצר, לנסות לייצר איזושהי הכנסה, אני, שוב, איזה באזוורד, הכנסה פסיבית. שאפשר לדבר גם על מה זה אומר, אבל בגדול... כל הכנסה שאנחנו רוצים לייצר דורשת מאיתנו משאבים ברמה כזו, כזאת או אחרת. אין לא כזה דבר משאבים. באמת
1: באמת אח... הכנסה פסיבית. כמעט ואין דבר כזה. כן. כל הדמויות האלה באינסטגרם שמנסות למכור לנו קורס לפתיחת חנויות באמזון, <laughs> שאחריהם נעשה 50 אלף דולר בחודש. בתור
0: <laughs> מי שהיה לו חנות באמזון זה ממש לא פשוט וממש לא פסיבי ובמקרה הטוב זה יכול להיות פסיבי במרכאות שיהיו לכם עובדים ואתם בעצם תנהלו עסק. נכון. ולנהל עסק זה לא פסיבי אבל אם אני יורד רגע לזה שאנחנו רוצים לייצר הכנסה אז יש אה, אה, שלושה משאבים עיקריים שבסוף המימון המינון שלהם הוא שונה יש אחד זמן אחד כסף וה, והשלישי זה ידע ומיומנות. כל יצירת הכנסה בצורה כזאת או אחרת דורשת. את האחד משלוש לפחות אחד משלושת המיומנות האלה אם אתם הולכים לעבודה אתם לא מסכנים כסף אתם נוטים את הזמן שלכם וכנראה ידע במיומנות מסוימת בתקווה, בתקווה אה, אז אה, בסוף זה, זה איזה אה, מה שנקרא לעשות ג'ינגל בין אה, שלושת הדברים האלה אבל הבסיס זה לייצר איזה ביטחון כלכלי איזה הכנסה נוספת אני קורא לזה נוספת אה, מהצד אה, יכול להיות עסק מסוים תחביב שפיתחתם לעסק אה, וזה יכול להיות אלף ואחד דברים אחרים זה יכול להיות הכנסה מנדלן או משוק שזה גם אה, לגיטימי. אתה יוצר לעצמך את הבסיס הזה ואז אתה אוטומטית מרגיש כמתי כן רגוע. אתה אומר וואלה סבבה מגניב אני יודע שאם חלילה מפטרים אותי או שאם אני מרגיש שאני כבר זהו גרינד דאון בעבודה וחנוק פה ולא יודע מה אני יכול לקחת לעצמי כמה חודשים. בישה פוסט יעשה לי פרצופים ומוסה לי פרצופים אז הכל סבבה אז אני אמצא מקום אחר ואני לא בלחץ עוד חודש חודשיים איך אני משלם משכנתה ואוכל את האוכל לילדים אז זה השלב הראשון של להגיע <אז>... <אז-
1: אז-> אנחנו לא מוכרים פה הבטחה לעסק צד הזה שייצר לכם את החמישים אלף דולר בחודש או עשרת אלפון <laughs> דולר בחודש, וגורם לכם להפסיק לעבוד ולטייל בכל העולם כמו ההבטחות שאנחנו רואים ברשתות את החברתיות, את ולפטר את הבוס ולחיות את החיים שתמיד רציתם. כי בסוף הדבר הזה לא מתכנס סטטיסטית. אין uh, באמת הרבה אנשים שמצליחים לעשות את זה. <laughs> רוב האנשים לדעתי שמוכרים את הקורסים וההדרכות האלה מתעשרים בעיקר מהקורסים וההדרכות ולא מהעסקים עצמם. <laughs> <laughs> מדברים פה בוא נקרא לזה לא ממקום מוריד בכלל אלא מקום מאוד ריאלי אנחנו מדברים פה על האדם הממוצע בן אדם שיש לו מסלול אמרת הוא היה בתיכון עשה צבא יצא לטיול שאחרי חזר. לימודים עבודה ותוך כדי רוצה למצוא לעצמו עוד משהו mm-hmm. להגדיל טיפה את בוא נקרא לזה עצמאות הפיננסית או הביטחון הפיננסי שלו. פה אנחנו מציעים איזושהי תפיסה שאומרת לא צריך לוותר על הכל ולעזוב וללכת ולהקים עסק ולהיות שקועים רק בו אלא לייצר כמה או מקור אחד של הכנסה פסיבית בין אם זה שוק ההון נדלן קריפטו. או... חנות אני... באמזון זרק.
0: חד משמעית, צריך גם להבין בסוף מה משלושת המשאבים האלה כמה מעניינים את הנדרש להשקיע. אני סוג של מבדיל בין השקעה, שוק ונדלן, שוב נדלן גם תלוי מה אתה עושה, אם אתה כל היום הולך קונה דירות ומוכר דירות ומנהל את דירות. אז כן, אז זה דורש הרבה התעסקות. אם זו דירה אחת, אז, אז יש התעסקות, אבל זה לא בהכרח משהו ששואבים לך את היום-יום. נכון. אבל בסוף, אני, בתפיסה שלי, חושב שבמיוחד בעידן של היום, עזוב ש... שהכל דיגיטלי וכו' וכו' סבבה, אבל גם יש את כל הכלי AI האלה, ואתה רואה, מיליון סרטונים של, אתה מדבר עם צ'אט GPT ואומר לו, בוא תפתח לי חנות באמזון ותייצר לי את הלוגו עם ה... מיג'רני, שאתה... כן. עם מיג'רני, או עם, Um, אבל בוא תייצר לי כזה, תייצר לי, אתה צריך קודם כל להאמין בעצמך, שאתה יכול לעשות את זה, ואתה צריך יוזמה, ולא לפחד, ו- ולהבין מה, גם מה אתה אוהב לעשות, בסדר? Um, וצריך להתחיל ולנסות. אני אומר המזל שלי, um, שהתחלתי ומתחילת הדרך, שבאמת בצבא אני למדתי במרכאות מקצוע, כל העולם שאני מתעסק בסייבר, באבטחת מידע, אבל אני למדתי ללמוד לבד. שזה אגב גם כתבה שעשיתי באתר אצלנו, איך לומדים דברים לבד. והיום עם ה GPT ועם כל מה ש... עם ה זה הרבה יותר קל, אבל אין, אין, אין משהו שאי אפשר לעשות היום. אני באמת חושב, כמובן כל אחד במה שהוא אוהב וביכולות האישיות שלו, אבל לגמרי לנסות לייצר הכנסה נוספת, אני גם חושב שזה עולם מאוד מאוד דינמי. רוב האנשים זה לא כמו פעם שיושבים 30-40 שנה באותו מקום.
1: אז הסכמנו על התפיסה. מה ה מבחינתנו?
0: אז תראה, דיברנו על ביטחון, אגב, כשאני אומר ביטחון כלכלי או עצמאות כלכלית, בסוף אני בן אדם מאוד פרקטי ואנליטי, ואני אוהב לכמת את זה לכסף. מה זה אומר ביטחון כלכלי? המאזין עכשיו שומע, טוב, הוא איתי על ביטחון, וזה, מה זה אומר? כמה כסף בסוף? בוא נדבר בכסף.
1: אבל אז אנשים זורקים יעדים, הם לא יודעים איך להציב אותם. סבבה. אני רוצה לעשות uh, 100 אלף דולר נוספים בחודש, זה הרי
0: לא ריאלי אם אני כרגע בחובות, uh,
1: אינטרסיב בת פסבול.
0: אני מסכים, וההגדרה שלי, שאני לי שאפתני, כי זה סוג של כזה פרדוקס, זה אם אני מציב לעצמי מטרה שאני היום יודע איך אני הולך להגשים אותה, כנראה שהיא לא מספיק שאפתנית, כי אני יודע מה הדרך, אז זה לא באמת כאילו מעניין. אני צריך להציב מטרה שהיום אני מסתכל, אומר, שמה, אני אומר, תשמע, אין מושג מאיפה אני מגיע לשווי של 20 מיליון שקל, 10 מיליון שקל, לא יודע איך זה קורה. אבל אם אם קראת את החשוב להתעשר שבעיניי ספר מדהים וצריך לבוא אליו לב עם ראש פתוח וגישה טובה ואני אישית משתדל מאוד ליישם שם וקורא אותו גם שוב ושוב. ספר שאני <אח> אני הרבה מחלק ספרים את הספר הזה אני לא מחלק. <אח> ובשורה התחתונה מה שאני בא להגיד צריך לכוון את הראש למקומות האלה ואני בטוח שאתה תתחבר לזה ואתה תדע דברים אחרים שעשית לפני. ברגע שאתה מכוון לשם אתה פתאום רואה הזדמנויות בצורה אחרת זה כאילו כמו קסם במרכאות אבל פתאום אתה רואה הזדמנויות בצורה אחרת פתאום אתה, אתה, אתה מודע לבעיות שאתה יכול אומר, אוי, אולי אני יכול לפתור את הבעיה הזאת זה לא חייב להיות עכשיו בעיה בסקייל ענק ובוא נפתור את בעיית הלא יודע מה אקלים בעולם זה בדבריים הרבה הרבה יותר פשוטים שיכולים לייצר ולהתחיל ביזנס. ו... אתה מתחיל ממשהו אחד, ואימא אותי, לי היו אומרים לפני חמש שנים שישבתי, אני זוכר, היה לי איזה ישיבה עם חברים, פתחתי את הקבוצה, ושישי בצהריים יושבים אצל אחד החברים, ואומר לי, מה זה הדבר הזה, צירפת אותי בפייסבוק כדי שווה כסף, וזה, אמרתי לו, לא, תשמע, לא יודע, נראה, נזרום. אומר לי, מה, אתה תעשה מזה כסף? וזה, אמרתי לו, לא, תשמע, אין לי מושג, אני פותח ו- ואם אומרים לי חמש שנים קדימה שאני א- מלא אולם מלא סולד אאוט בסינמה סיטי 350 אנשים שיבואו לשמוע אותי מדבר על כסף שאני אחזור לא- לאוניברסיטה למכללה שרק סיימתי שם ב-2018 סיימתי את התואר ואני אחזור שם בתוך מרצה ונפתח משחק קופסה וספר ומיליון דברים שאנחנו עושים אני לא הייתי מאמין. אתה לא יודע לאן הדברים יתפתחו אני אומר תתחיל תנסה תראה לאן זה, זה הולך ואני רגע חוזר אחורה כי, כי זה דיברנו אז בסוף אמרת, קודם כל אפשר להציב וצריך להציב את המטרות, ואנחנו מדברים על זה מבחינתי בקצרה, מטרה צריכה להיות קודם כל מדידה, דיברת על 100 אלף דולר, אז זה דבר ראשון, זה כבר הצעה טוב. אבל... כן, מדידה ומוגבלת בזמן. מדידה, דבר שני, תחומה בזמן, בדיוק, שנבין, אוקיי, אני רוצה לקנות דירה בשתי מיליון שקל, אבל אם זה יהיה בגיל 80, סבבה? לא סבבה, כנראה שהשאיפה לפני. אז אחד מדידה, אחד אה, תחומה בזמן, והשנייה, והשל... הקריטריון השלישי, זה מה שדיברנו עליו, ריאלי, זה הדברים האלה עכשיו בוא ניקח דוגמא בן אדם אומר תקשיב אני בשביל ביטחון אה, אה, כלכלי מספיק לי 5000 שקלים בחודש. Okay? אז עכשיו אנחנו נכנסים לאיך אני מייצר 5000 שקלים בחודש שלא תלויים בעבודה. אם זה עסק מהצד דברים שאני יודע ואוהב לעשות ובין אם זה לא יודע משוק ההון או נדל"ן עכשיו כן. אין דבר שהוא
1: על ההשקעות שלי בשוק ההון או שכירות כן. מדירה או
0: שכירות מדירה או נדל"ן בחול הכל, הכל קביל אני לא נכנס פה עכשיו יש לנו מאות פרקים מעל 100 פרקים בפודקאסט שכל פעם אנחנו לוקחים פרק נושא ספציפי ומפרקים אותו ולא אי אפשר לכסות הכל פה אבל הרעיון זה לכמת מספר להבין והשלב הראשון זה ביטחון כלכלי. בעיניי. אחרי שאתה בביטחון כלכלי, אתה גם יכול לחשוב בצורה אחרת. יש לך פנאי מנטלי. יש לך פנאי בדיוק, מנטלי, בראש. אתה אומר, טוב, אני לא... אני יצאתי רגע מההישרדות. לא יצאתי בהכרח ממרוץ העכברים עדיין, אבל יצאתי מהמסלול של ההישרדות. שאני צריך לרוץ, וזה, ובבוס, ושלא יפטרו אותי, ושכן יפטרו אותי, ולהתקדם לעבודה הבאה, ומשכורת, אני רץ אחריה. יש לי לפחות הבסיס. כל אחד בשבילו הוא 5, הוא 7,000, תראה, כל אחד זה ריאלי בשבילו זה משהו אחר. אני מכיר אנשים שבאים מרמת השרון והסביבה שלהם היא שונה, והם יוצאים, חבר'ה שעובדים איתי ומשתחררים מהצבא ומרוויחים 30-40 אלף שקל בחודש. משהו שבשבילם ריאלי זה, זה לא ריאלי לילד שיוצא מהצבא שבא ממקום אחר, אני לא רוצה סתם להגיד שמות, כאילו לא להכפיש, ובשבילו ו- ו- עבודת מלצרות זה מה שריאלי, והוא מרוויח עכשיו 7-8 אלף ש אז כל אחד זה בעיניי מאוד מאוד uh, משתנה בסביבה.
1: אז, מה, אז בעצם דיברנו על, על המיינדסט קצת, ועל זה שאנחנו מצמצמים בצד ההוצאה, אני עושה פה איזה רקאפין כזה, אבל אנחנו mm-hmm. בסוף רוצים להגדיל את צד ההכנסה כדי לחסוך יותר, נכון? ובסופו של יצר לנו איזשהו בסיס שמאפשר לנו להרגיש בנוח ומשנה לנו את המיינדסט. יש כל מיני אפשרויות, מדירה מי דרך ביטקוין, דרך תשואה בשוק ההון וכדומה. Mm-hmm. הבנו את זה, הצבנו לעצמנו יעד שהוא מדיד, מוגבל בזמן, אגרסיב, אבל פסאבל דיברנו על זה, נכון? נכון. אוקיי, okay, אז אנחנו רוצים עכשיו לייצר את החמשת אלפים או עשרת אלפים שקל הראשונים שלנו בחודש. איך בכלל לגשת על זה, איך לבחור בין המסלולים השונים? אנשים הרבה פעמים אומרים, אני רוצה ביטקוין, או אני רוצה להשקיע בשוק ההון mm-hmm. ולעשות כסף מזה. איך אני בכלל יכול לגשת להבין איזה מסלול מתאים לי?
0: מסלול השקעה? Yeah,
1: כן. ו- ולדעת לנהל את הסיכונים שם גם, שזה 아, למנ- זה, זה נוסף מצחיק, שאולי צריך לדבר עליו. זה מצחיק,
0: כי בדיוק פרק על זה, איך לבחור מסלול השקעה, זה הפרק שיוצא אצטיינו מהפודקאסט ממש עכשיו. אז לא יודע מתי, חבר'ה, יאזינו לפרק הזה, אבל תחפשו ב-9 שווה כסף, זה יהיה פרק 130. אז, אז אני, אני אגיד דבר כזה בסוף, אני מנסה לתמצת את, את כל הפרק שדיברנו עליו, זה עניין של קודם כל טווח זמן. אוקיי, ככל שיש לנו דווח יותר ארוך, אנחנו יכולים לקחת סיכונים במרכאות, יותר גדולים, יותר גדולים, כי שוק ההון, אני מדבר כרגע על שוק ההון, שוק ההון נראה לנו שלדווח ארוך הוא, הוא עולה, אוקיי, בדווח, דווח, דווחי זמן קצרים, ש... קצר במרכאות, כן, זה יכול להיות כמה שנים, כן, דווח, שוק ההון, דווח ארוך, אני לוקח לפחות 7-10 שנים ומעלה, זה, זה ארוך. אז טווחי דבח, זמן יותר קצרים יש משברים וכולנו היינו עדים למשבר הקורונה עכשיו והיה סאפריים ב2008 והיה דוט קום ב2000 והיה באמצע קרייסיס עם משבר עם התאומים ותמיד יש מלחמות ודברים גיאופוליטיים כאלה ואחרים אבל לטווח ארוך פתחו גרף של s&p 500, S&P 500 בממה, מי שלא מכיר מדד של 500 החברות הכי גדולות בארצות הברית. טסלה, פייסבוק, גוגל, אמזון, נטפליקס, כל החברות. ועוד
1: 490 ומשהו חברות. בדיוק,
0: אבל כל החברות שכולנו מכירים, כי אנשים לפעמים שומעים סט פי חמש, וזה להם מפחיד, אבל כל החברות שאתם מכירים שם, ובסוף, אם אתה מבין שאתה קונה נתח, קטן, אבל נתח, בכל החברות האלה, אתה מבין שאתה בעצם משקיע בכלכלה העולמית, ואתה מבין שכל עוד... הכלכלה העולמית לא הולכת להתרסק אז גם אם אחר טסלה נופלת או שטסלה בעצם דוגמא טובה למישהי שפרצה שהיא פרצה ו... ולפני שנתיים שלוש לא יודע בדיוק מתי היא לא הייתה בכלל במדד הזה. והיא עשתה קפיצה מטורפת וככל שהחברה מצליחה היא נכנסה למדד ומישהי אחרת חברה אחרת שפחות הצליחה יצאה מהמדד. אתה תמיד נשאר עם החווה עם 500 החוות הכי הכי גדולות
1: הכי הכי טובות.
0: בכלכלה העולמית, ואתה מבין, ולאורך הזמן, התשואה הממוצעת, שוב, תוחלת לאורך זמן היא, היא בין 8 ל-10 אחוזים בשנה. שאם תיכנסו, תכתבו מחשבון ריבית דריבית בגוגל, תגיעו לאתר שלנו גם, יש לנו מחשבון ריבית דריבית, אתם תבינו ש-8 ל-10 אחוזים יכול לגרום לכם להיות אנשים עשירים, סך הכל. למה?
1: עכשיו, איך? מה זה הריבית
0: דריבית הזה למי שלא מכיר? ריבית למי שלא מכיר, בקצרה, כסף שעושה כסף. אני הכנסתי אלף שקל זה מה שהרווחתי בשנה השנייה אני מתחיל עם 11 אלף שקל נכון הרווחתי שוב פעם 10 אחוזים יש לי אלף מאה שקלים. כלומר מאיפה הגיעו 12 אלף ומאה וככל שזה ומאיפה הגיעו 100 השקלים הנוספים של הרווח מהאלף הראשונים 10 אחוזים על האלף שהרווחתי אני לא, השק... לא לקחתי אותם החוצה אני להשקיע אותם והכסף הזה בעצם מביא עוד כסף מביא עוד כסף וזה מקשר אותי למה כי כשאתה מבין את הריבית הריבית ואתה משחק עם המספרים האלה וככה אגב אותי זה הדליק ו- וכל פי שאני זה ויצא לי גם קטע בעבודה שצריך
1: לשים את זה על גרף אבל כדי לראות את זה זה לא, שזה, שזה לא ויזואלי לאנשים זה לא ברור
0: זה אקספוננציאלי ואנחנו mm. בתור בני אדם נוטים לחשוב בצורה ליניארית אבל בדיוק כמו הקורונה שמתפשטת מבן אדם אחד שמדביק שתיים והשתיים מדביקים ארבע אז אז אותו דבר עם כסף ולכן אה, דיברת, דיברתי על הבסיס הזה של אה, לחסוך מה זה לחסוך סליחה להכניס יותר ממה שאתה מוציא ולהשקיע את הכסף. זה כמו כדור שלג. בהתחלה קשה להניע אותו זה קשה זה זה סכומים קטנים 10,000 אז הרווחתי 1,000 שקל זה לא שינה לי את החיים נכון אבל זה צריך להיות פה אה, עם התמדה ולהתחיל בגיל צעיר כן. בדיוק ואם אנחנו עושים את זה בצורה נכונה ותכף נדבר ונתייחס גם לעניין הזה של מסלול ההשקעה ששאלת אותי על גביו אבל אם ואתה מאמן את השריר הזה של החיסכון וההשקעה ואתה עושה את זה בלי לחשוב. אני אני שם שם כסף כי כי קראתי ולמדתי והקדשתי שעות לא כי אמר. ואגב זה לא ייעוץ השקעות ולא תחליף לי, לייעוץ ואין לי רישיון. הדיסקליימר רץ, המשפטי כן וכו' וכו' וכל הדיסקליימר הזה. ואני גם לא אומר רק s&p 500 פשוט זה קל וזה בדרך כלל מה שמדברים עליו ועושים עליו את המחקרים ו- ו- והכל אבל בסופו של דבר אה, יש עוד אה, מדדים בעולם בסוף תדבק תתחיל ממשהו. והבסיס זה בדרך כלל שוק ההון או נדל"ן. יותר קל להתחיל משוק ההון גם כי, כי מבחינת פיננסית וכסף צריך... אפשר uh, דרך
1: הבנק, אפשר בחשבון השקעות של ברוקראש. דרך הבנק ברוקר זה ראש, מאוד מאוד יקר. מאוד יקר. אפשר בחשבון ברוקראש באחת מגופי ההשקעות. חד משמעית, השקעות. יש לנו גם
0: הטבות ביד השווה כסף עם מי שבא לו, הם בערך עם כל הגופים, אבל בשורה התחתונה תתחיל מקטן, אפשר להתחיל בבנק, אם יש לכם סכומים ממש נמוכים, כמה אלפי שקלים בודדים, אפשר להתחיל בבנק. תיזהרו עשרות ומאות אלפי שקלים בעמלות לאורך החיים, באמת, ואני לא מגזים, עשרות ומאות אלפי שקלים, יש לנו על זה סרטונים שאני מראה חישובים עם אקסל, זה מטורף, זה מטורף הדברים האלה, אז טיפ ככה פרקטי, לא לעשות את זה בסופו של דבר דרך הבן, שימו לב לעמלות, תשקיעו בזול, זה. זה, זה. אתה יודע, כל הכסף הזה שבסוף כל 20 או 100 שקל או אלף שקל שאתה משאיר את עצמך בכיס בשלב מוקדם, שעובד 20-30-40 שנה קדימה, זה מייצר ריבית לריבית. זה גם עובד בשבילך
1: ריבית לריבית, וגם זה כסף ששילמת אותו לבנק כל חודש, אז כשאתה בודק את זה לאורך 50 שנה, אתה מגלה שזה עשרות
0: 10,000 אלפי שקלים. מאות אלפי שקלים לאורך 50 שנה, שמעית, אז uh, תתחילו מהדבר הזה, ודיברנו ו- 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 על העשור הזה שהוא משמעותי. ו-
1: ולמה, ו- ולמה הזכרנו באמת אני אני בכוונה בהקצנה ושוב אני אני מושקע בכל האזורים אז אני מרשה לעצמי אפשר בכוונה לדבר על ביטקוין ונדל"ן. <m-hmm> אבל בחרנו דווקא את שוק ההון וקצת לא הזכרנו את שמו ויש פה ספר מחוץ לסטודיו של ג'ון בוגל <m-hmm> על להשקיע בשוק כי אנחנו בעצם משקיעים בכל... במדד ה-SMP הוא בעצם מייצג את 500 החברות הגדולות בב... בבורסה האמריקאית <m-hmm> זה בעצם בגדול מייצג את הכלכלה העולמית כי הכלכלה האמריקאית היא היום לפחות בינתיים הדומיננטית אתה מסתכל לא משנה על השוק הישראלי על הייצוא שלנו על נכון. זה שיחה שלמה אבל בסופו של דבר זה חלק מאיזושהי תפיסה. ולא אמרנו בוא תקנה שנה ביטקוין או בוא תצלוף במניה mm-hmm. או בוא תלך עכשיו על נדלן מסחרי בספרד למרות שיש אנשים שבחורים לעשות את זה. זה לא בהכרח זה לא בהכרח אבל כן אני חושב שלא סתם קרה שלשם הלכת כי יש בסופו של איזושהי תפיסה מאחורי זה ש... שזה זה יחסית פשוט. Mm-hmm. קל גם מאוד להבין כמה זה עולה לך מבחינת עמלות ולהתמקח על הדבר הזה אפילו. אמת. ובסופו של דבר כשאתה מסתכל על התוחלת של הדבר הזה לפחות מבחינה היסטורית, אתה אמור לדעת פחות יותר מה, שאת, מה אתה מקבל כמו שאמרת בין 7-8 ועד לעשרה. 11% בשנה היסטורית. היסטורית, אם אתה לא מוציא את הכסף אחרי שנתיים שלוש כשיש את הירידה הראשונה, חד
0: משמעית, זה, והירידה זה... בוא תבוא, והירידה תבוא, לא משנה אם זה קורונה 2, מלחמה, רוסיה, אוקראינה, סין, טיוואן, לא משנה מה, ואתה
1: גם לא צולף במניות ולא מסתכל על זה כל יום, אתה נותן לא. לכסף לשבת,
0: נכון, אתה נותן ואתה, אמרתי אתה מתחיל, ולמה אני אומר שוקרון כי זה גם. בנוסף לכל מה שאמרת זה קל ונגיש, <מח> אוקיי? אפשר להתחיל מסכומים נמוכים, מאלפי שקלים בודדים, אפשר לעשות אפילו אם אתה ממש איזה 200 שקלים בחודש לגמל ההשקעה. <מח> גם זה אפשרי, גם זה אפשרי, בסוף גמל ההשקעה זה מוצר שהוא יקר ולא ממש יעיל, בדרכי זמן ארוכים, אבל בתור התחלה, כדי, אתה יודע, בסוף אני כשהתחלתי להשקיע בגיל 17, אמרתי לעצמי בר. קודם כל לא היה ידע שווה כסף ולא היה הרבה קורסים ולא יודע, למדתי הרבה מה שאני יכול מספרים ומהאינטרנט והכל. אמרתי, תשמע, אני עכשיו משקיע כסף שחסכתי בחופש הגדול, אני יודע שאני לא הולך להתיישר מזה. גם אם אני ארוויח 100%, זה לא עושה אותי ישיר. זה כסף שחסכתי בחופש הגדול, זה לא מדובר פה במיליונים, בכמה ב- 20-30 אלף שקל, דברים מה שנקרא יחסית צנועים. הבסיס היה והרעיון היה, אני אלמד עכשיו, אני אתגלח על כמה שנים קדימה, אני אדע מה לעשות איתו. כן. ו- וזה איזשהו משהו ששוב, אני מדבר בעיקר לחבר'ה ה- הצעירים, כי גם בתקופה הזאת, ודיברנו על העשור הזה, ואני רוצה רגע לחדד ולגעת בזה קצת יותר, העשור הזה הוא עשור של הזדמנות מטורפת. ששוב, יש מקרים שאי אפשר לחיות בבית, דברים כאלה, אבל לא רוב האנשים, רוב האנשים משתחררים וחיים בבית אצל ההורים. וגם אתה מרוויח 6 או 7 אלף בחודש, שזה פחות או יותר משכורת מינימום, ומי אם אתה מרוויח 6 או 7 אלף בחודש, ואתה גר אצל ההורים, המצב שלך יותר טוב כנראה מזוג עם שני ילדים בני 35 שמרוויחים גם 12 ו-15 אלף שקל okay. בחודש. כי אתה יכול לחסוך הרבה יותר, בסוף זה כמה שאתה משאיר אצלך בכיס, ואם אתה יכול לחסוך בגיל הזה 4 או 5 אלף שקל מהמשכורת, וזה קל, אוקיי? Okay? זה קל לחסוך 4-5 אלף שקל. אתה ממליץ להישאר לגור אצל ההורים בהקשר הזה? תראה, כל אחד, אני חושב שיש עשור, גם קניתי אוטו אחרי שהשתחררתי והתחלתי לעבוד במשכורת הייטק קניתי אוטו זה לא כלכלי אבל בבעלות תועלת שלי אני מבין שזה שווה לי. כדי לנסוע לא חזור כן. גם לעבודה וזה חוסך לי זמן, ואתה רוצה לצאת עם בחורה אז אתה רוצה שיהיה לך אוטו את העצמאות שלך ולא לבקש רק מההורים. אני חושב שבסוף כלכלית אפשר לעשות הרבה דברים אבל צריך גם לדעת למצוא את האיזונים. צריך לדעת מה שנקרא אי אפשר לא להתפשר על כלום. לא אפשר בדיוק אתה מהבית בגיל 27 עברתי לגור עם אשתי היא הייתה ארוסתי ועכשיו אשתי. חשבתי לגורים של תלפים לפני, בדקתי כל מיני דברים ולא יצא. בתור התחלה זה אמרתי, טוב אני גר אצל ההורים ואחלה, אבל יש אנשים שאומרים לי, אני לא יכול לגור בבית, לא יכול, לא יכול, ההורים שלי משגעים אותי ופה ושם. אז אל תגור. מגוון, מקבל, בסדר גמור, אבל בסוף יש ויתורים שצריך לעשות. אגב, אחד הוויתורים שאני אישית חושב שלא צריך לעשות, זה טיול אחרי משהו שאני אישית
1: שאולי לא יחזור על עצמו בדיוק. בעשור הבא.
0: אני אומר, גם אם אתה תעשה מיליונים, עשרות מיליונים, מאות מיליונים, ותעשה את הטיול הזה בגיל 40, זה, זה... לא אותו דבר. זה בוט. לא יהיה אותו דבר, לא משנה כמה כסף תעשה ותהיה בעיה. עשית טיול אחרי עשיתי טיול אחרי זה מה שאני אומר, החצי שנה הזאתי זה חוויות שלא יחזרו, ואני אומר, צריך למצוא את האיזונים, זה חשוב, אני כאילו, כל פעם, אני גם איתי, אני מצטער בכובע של כסף והכל, וכסף זה חשוב, אבל אני מנצל גם את הבמה להגיד, בדיוק, צריך לחיות וצריך למצוא את
1: שיטת ג'ון בוגל לא להשקיע בשוק או להשקיע ב-S&P למה אז אני שואל אותך רגע שנייה לפני נדלן וביטקוין וכולי וניהול סיכונים ואפיקי mm-hmm. השקעה ויתרונות וחסרונות ספציפית בשוק ההון למה לא לצלוף במניות אני כאילו נראה לי שאני יודע את התשובה אבל, אבל בכל זאת
0: <אז> <זה>. בסוף <אז> הסיכון מול הסיכון לא שווה את זה זה דורש כל כך הרבה. כל כך הרבה ואם מסתכלים סטטיסטית ותקרא את הספר המנהיג למשקיע המתחיל של ג'ון בוגל שפה שזה ספר שהבאנו מחו"ל זה רב עכר בינלאומי כן. זה לא אני כתבתי אבל קראתי שוב... אותו אגב. אה קראת? כן. אה מגניב אני גם את... משקיע בשיטה הזו. אז מזל... מדהים אז גם אני. אוקיי ו... אני,
1: אני אגיד את מה אני, אני שנייה מקצר אני אומר בסוף כל תנועה בשוק ההון היא, 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 היא תנועה דו כיוונית. Mm-hmm. אני אגיד במילים פשוטות אם אתם עכשיו צעירים שמאזינות ומאזינים לפודקאסט הזה ואומרים מה לא צריך להשקיע ב-S&P בר קשקשן ומה גיא הזה הוא סתם מנחה פודקאסט ומשקיע על סיכון הוא בכלל לא מבין בשוקון אני צולף בטסלה במיקרוסופט וב-AT&T. Mm-hmm. זה אומר כל פעם כשאתם קונים מניה מישהו מכר אותה. נכון. ובעצם מה שאתם יוצאים זה מנקודת הנחה שאתם יודעים יותר טוב לקנות ממי שמכר מוכר. Mm-hmm. עכשיו, או שחקנים, אלה, או, או שחקנים אלקטרונים נכון כל המכונות המהירות האלה למניעים אנגו טריילינג פיינל וכדומה ויש פה לדעתי פערים בהגדרה מה שנקרא אסימטריה של מידע ואסימטריה של משאב, משאבים משאב. שחקנים האלה מזיזים הרבה יותר כסף רואים את השוק בצורה הרבה יותר טובה מכם. לונגר טרם גם אחורה גם קדימה וכנראה שהצעדים שהם עושים משפיעים לאורך זמן יותר על השוק ממה שאתם תוכלו להשפיע כסוחר קטן פשוט שסוחר בכמה אלפי או עשרות אלפי שקלים mm-hmm. במקרה הטוב כנראה. עשרות
0: אלפי שקלים, <דוליים> ב- דולרים. דולרים <דול> ו-
1: <דול> ו- ובגלל זה כשאתה משקיע בשוק אתה בעצם הולך איתם והם לאורך זמן לא רוצים להפסיד אז. מה שנקרא
0: אז תראה
1: בסוף זה עניין של ניהול סיכוי ברור שאתה יכול לעשות הרבה כסף מלקנות טסלה כשהיא הייתה קטנה ולעשות פי אלפיים על המניה.
0: יש גם כאלה שפשטו רגל יש לי כמה דברים להגיד על זה קודם כל דווקא תיארתי את זה טוב אז תשלים אותי אז אני אשלים אני אחדד יש כמה דברים קודם כל גם האנשים הגדולים המוסדיים ושמנהלים עשרות מיליארדים ומאות מיליארדים וטריליארדים. אם קראת את הספר הם סטטיסטית לאורך השנים לא הצליחו לעקוד את המדד אם אני זוכר נכון מהספר אל במילה 96% מהקרנות האקטיביות שניסו לעקוד את המדד בשווי שוק גדול לא הצליחו לעשות את זה בתקופה של נדתי, מ-2001 עד 2016.
1: השוק עלה כל הזמן. משוק, לא, בין
0: 2001 ל-2016 לא רק עלה היה, זה היה בדיוק סוף הדוטקום אבל היה כן. את 2008 באמצע. נכון. 15 שנה והלכו ובדקו 96% לא הצליחו לעשות תשואה גבוהה יותר מהשוק. הרוב. היו צורפת צורה מיוחדת יותר וגם האלה שהצליחו השלושה ארבעה אחוזים האלה, שליחה זה 97 זה אחוז, לא חוזר על עצמו. אז, אז אני אומר גם זה הם עשו באופן יחסי בצורה לא מאוד מאוד גבוהה מעבר. כלומר זה כמו לנסות לבחור סוג מנצח, אתה לא יכול. זה דבר ראשון. דבר שני, אתה הזכרת פה מה שאמרת זה בסוף סוג של משחק סכום אפס. אבל לא באמת אפס, כי השוק והכלכלה העולמית צומחת בין 7-8 אחוזים 10 אחוזים בשנה פחות אתה יכול להיות קוף במרכאות טיפש, אנחנו קוראים לזה זומבים, ו- 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 ולא לנסות להכות את המדד ולקבל פחות או יותר בין 8% ל-10% בשנה ולחיות בשקט. העלות תועלת היא הרבה הרבה יותר גבוהה, נכון. ואתה גם לא מנסה, כמו שאמרת, להתאמר, להגיד בואנה אני יודע יותר טוב מכל המאות מיליוני אנליסטים שיושבים כל יום, כל היום, בשביל אה, להבין מה הם עושים. נכון. אני כן... אדייק וכן אתן דיסקליימר שדווקא בתור משקיע קטן הרבה פעמים יש לך הזדמנויות טובות יותר כן, שהקרישים הגדולים יש לך
1: פשוט פחות רגולציה ב- אתה, ב- לקחת, no... אתה לא צריך להסביר אתה יכול פשוט לעשות
0: מי, ש... מי שרוצה ובאמת זה הפשן שלו לא וזה אני תמיד אומר כי יש כאלה שזה קודם כל אל תחפשו את, את הריגושים בשוק ההון חפשו אותם במקום אחר אבל אם אתם ממש רוצים ומחפשים את האקשן וזה תשקיעו את הרוב ברמה בצורה כזאת בצורה מפוזרת וזה וזה קחו 10 תצחקו איתם ותראו איך זה עובד לכם okay. ואם אתם אוהבים והכל זה פשוט העלות מול התועלת היא מטורפת. נכון <אח> ורק נשלים
1: על זה עוד כמה נקודות וזה אפשר לעשות לצלול בפרק נפרד או בפרקים שלכם שבאמת מדברים על הדבר הזה שגם אם הכיתם את המדד ועשיתם 20% אתם כנראה תעשו יותר פעולות בשביל זה זה אומר שתשלמו יותר עמלות על פעולות מסחר תשלמו מסריף חירון <אח> יש ביחס למשאבים שתשקיעו בזה זמן מיומנות וכסף.
0: בדיוק אני אומר יש לך זמן אם אתה אוהב את זה יש אנשים שאוהבים את זה וזה אחלה מגניב שייסחו בזה וייכנסו לזה בסוף יהיו מקצוענים אבל אם לא ורוב האנשים לא הולכים לעשות את זה. תנצל אמר הזמן. אמרנו הכנסה מהצד. בדיוק תעשה הכנסה מהצד תעשה שעות נוספות בעבודה שזה בעיניי האופציה פחות טובה. תייצר לך עצמך איזה עסק נוסף מהצד הכנסה נוספת. תלך למקומות שאתה יותר טוב בהם תדע לעשות כסף במקומות אחרים.
1: אז החברה הצעירים שמאזינים לנו ואומרים הבנתי הבנתי בר אני הולך להשקיע לפי ג'ו, ג'ון משהו לא הבנתי את השם בוגל. שלו לא בכוונה זה אוקיי. ג'ון בוגל לא הבנתי את השם שלו יאללה סנפי 500 אני שם את הכסף אבל יש לי 100 אני רוצה לשים 50 שם ומה אני עושה עם החמישים האחרים מה אני משקיע באיזה סטארטאפ שדות שלי עשה אני שם בביטקוין אני משקיע בנדלן מה? איך אני מסתכל על אפיקי השקעה אלטרנטיביים אחרים? למשל, בוא נקרא לזה נדל"ן.
0: סטארט-אפים אתה יכול להגיד יותר טוב ממני, בתור מי ש... כמעט
1: 100% תוחלת לכישלון, עדיף שלא. ואתם מתחרים אפרופו מידע אסימטריים, משקיעי סיכון מקצועיים, שזה מה שהם
0: עושים. שפה בהגדרה, בי דפי כאילו יש מידע שהוא לא חשוף. נכון, חברות הן גם פרטיות. חברות פרטיות, בדיוק. בשוק ההון, כביכול, Um, אני כן בעד לגוון, ואני אומר, הבסיס זה רגל אחת בשוק ההון ורגל אחת בנדל"ן. עכשיו, אין מה לעשות, קשה במדינת ישראל לקנות נדל"ן, ועם 50 אלף שקל כנראה לא תגיע הרחוק, אלא אם כן אתה מתמנף עד מעל הראש. בתקופה של ריבית אפס זה היה יותר נפוץ, היום אנשים הבינו כמה זה מסוכן. Um, אני לא אומר, אגב, לא להתמנף, זה אחלה דרך לקצר את הדרך, זה אחלה צורה, מה שנקרא, לקצר את הדרך, אבל לעשות את זה בצורה שקולה ונכונה, גם בריבית של היום אפשר לעשות את זה, אני בעצמי אגב מה שנקרא walk the talk בעצמי קניתי עכשיו דירה סיפרתי זה אין לי גם לשתף כאן בפודקאסט כי אני כן חושב שזה נכון אגב כטיפ לזוגות צעירים או למישהו צעיר שכן מתכוון לחיות פה מתישהו בעתיד וחושב לקנות, לחיות בדירה משלו מי שאומר תשמע אני הולך לשכור 30 40 שנה זה מטליות פחות ישראלית יותר מאירופה סבבה אחלה ממגניב בסוף רוב האנשים ואני רואה את זה כל יום כל היום בין אם זה בפוסטים בקבוצה ובין כשאני שואל אנשים מה המטרה שלך בחיים, דירה. דירה, דירה, אני רוצה לחיות בדירה משלי. ואגב, אני מודה גם עצמי, עצמי אני נגיד בזה, גם אם זה, אני מבין שזה לא כלכלי. זה מה שאני רוצה כי, כי ככה קיבלנו את זה מהחברה וההורים שלי וסבבה כן. לא משנה מה. כשאני מדבר עם סבתא שלי והיא מבינה פחות או יותר מה אני עושה, אומרת לי תשקיע בנדל"ן, תשקיע בנדל"ן. אז, אז בסופו של דבר מה שאני בא להגיד, חבר'ה שרוצים לקנות דירה, שחושבים לקנות סליחה דירה בישראל, יש היגיון מאוד מאוד גדול מעבר לשוק ההון לקנות ולהיצמד למדד מחירי הדיור בישראל. כן, בסוף, מדד מחירי הנדל"ן. בדיוק, כי בסוף אם, אם אם אתה לא קונה דירה בישראל, אתה מהמר, אוקיי, שאתה תצליח לעשות תשואה גבוהה יותר במקום אחר, שוק קריפטו, לא משנה, you name it. ואנחנו רוצים להפחית סיכונים, לא, לא לקחת סיכונים מיותרים. אז אם בסופו של דבר מטרה, מטרת העל שלכם לקנות דירה בישראל, ואתם לא יכולים, לא יודע, דירת החלומות עולה 5 מיליון שקלים, אתם לא יכולים לקנות עכשיו את הדירה הזאת. זה בסדר וזה הגיוני לזכור ולהזכיר ללכת למקום אחר שאני לא אומר בכך פריפריה וכו' וכו', עדיף דווקא להיצמד למשהו כמה שיותר קרוב למה שאתם רוצים. אתם רוצים המרכז עדיף שתקנו ב... מסביב למרכז אתם רוצים בית קרקע אז... אז לא בית קרקע בתל אביב או רמת גן ת... תלכו למקום אחר שאתם כן יכולים לקנות בית קרקע כמה שיותר צמוד זה איזשהו עוד איזה טיפ כמה שיותר קרוב למה לכסף להצמיד את הכסף שלך למדדן מחירי הדיור כדי שחלילה אם מחירי הדירות ימשיכו לעלות ואני לא נביא אני מניח שלטווח ארוך הם ימשיכו לעלות אבל אני לא באמת יודע אבל אני יודע שאני רוצה לחיות פה בישראל אז אני קונה דירה שבסופו של דבר כשאני ארצה את הדירה שלי למגורים אני אוכל למכור את הדירה הזאת אם הדירה שלי עלתה איקס אחוזים כנראה שגם הדירה דירת החלומות שלי אבל אם, כנראה שגם הדירה שלי ב מצמית את הכסף שלא יקרה מצב שאני חוסך 100 אלף שקל בחודש בשנה סליחה, שזה אחלה יפה ולא לא מובן מאליו אבל הדירה שעלתה מ-4 ל-4200 אז אני רק הלכתי אחורה חסכתי 100 אלף שקל עבדתי קשה אבל אני רק הלכתי אחורה ולא הלכתי קדימה ברגע שאתה מצמית הכסף למחירי הדיור יש פה היגיון מאוד מאוד גדול ואתה בעצם מפחית סיכון כאילו כמה זה שם מוזר אתה מפחית סיכון אתה מוריד סיכון כשאתה בעצם. קונה דירה ראשונה, אני מדבר על דירה ראשונה, דירה ראשונה. יחידה מה שנקרא, דירה יחידה נכון, אתה צודק על היחידות. זה, זה חשוב כי זה לא רק דירה ראשונה זה באמת ו... דירה נכון, יחידה. נכון שאז
1: אתה לא משלם... ואז יש
0: המון המון פטורים נכון. גם, נכון. Uh, אתה לא משלם מס רכישה כמעט עד מיליון 900 ב- פחות או יותר, uh, מעבר לזה במדרגות, ואתה לא משלם מס שבח אם זאת דירה יחידה בעת המכירה, וההכנסה של שכירות מעל 5500 זה כבר הגיע לאזור 5500 אתה, אתה לא משלם בכלל uh, מס הכנסה ואחרי זה יש כל מיני פטורים
1: ועניינים. כן, 5400 ומשהו כמעט, כן. תכירו שהנתונים הקטנים האלה זה נתונים שלפעמים הופכים עסקה. בנדלן לשווה או לא שווה, אם mm-hmm. פתאום נוסף לכם מס רכישה, כי זה לא דירה יחידה, אלא זה הדירה השנייה אז, של... אז בדיוק, וזה יכול להפוך עסקה שאתם רואים במחיר מחירון, נסקה הרבה יותר יקרה, אחרי שאתם מוסיפים גם עורך דין, ולפעמים אתם רוצים לשפץ, mm-hmm. וחדומה, ואז יש שאלה אם אתם רוצים לגור או לא לגור וכולי. אבל בכל זאת דיברת על ההצמדה של הכסף למחירי הנדלן, mm-hmm. אתה כאילו יוצא מנקודת הנחה באמת שהמחירים זה לא תמיד כזה סיפור טוב כי כשאתה קונה במקום שהוא יחסית מבוקש, השכירות מייצרת תשואה יחסית נמוכה באחוזים מערך הנכס. תל אביב למשל, אנשים לא מבינים, כולם רוצים לגור בה, הדירות סופר יקרות, אבל בנאדם זה עובד הפוך, ככל שמחיר הנכס יותר גד- גבוה, גם אם השכירות נתפסת לנו מאוד גבוהה כאזרחים, mm-hmm. שלם 12,000 שקל או 5,000 או 7,000 שקל לשכירות בתל אביב, כאחוז מסך הנכס. זה, לא זה עדיף לך לשים את כל הכסף, עדיף לך לשים מיליון בשוק ההון, חד משמעית, ולעשות 7 בשנה.
0: חד משמעית, זה בדיוק העניין. אז אנחנו
1: מהמרים פה גם על עליית הערך של הנכס אז, עצמו.
0: אז זה, זה. בדיוק העניין. בסוף, השקעה, אם אתה בוחן השקעה נטו, ואני לא מדבר על מגורים, השקעה נטו, נכון. כנראה ששוק ההון ינצח לדבר ארוך, כנראה. אני לא באמת יודע, אבל סטטיסטית אחורה זה מה שאנחנו רואים. למרות הזינוק 20 שנה ולא רק 10 שנים האחרונות או 15 שנה האחרונות, אנחנו רואים ששוק ההון יודע אה, אה, לעשות את זה ויודע לנצח, אבל עכשיו הזכרת את תל אל- אנשים לא מבינים שהם לוקחים משכנתה, לא יודע, דירה עולה 3 מיליון שקל, אתה לקחת 75% מימון, אה, אז זה פחות או יותר מעל 2 מיליון שקל, כן, 2-100, פחות או יותר. אתה מבין שעל הכסף הזה אתה הולך לשלם ריבית של פחות או יותר 4-5 אחוזים. נכון. ריבית הזו
1: גם צמודה ה- לפריים. ה- 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 תלוי
0: בתמיל, משכנתה וכו' וכו', לא mm-hmm. ניכנס לזה עכשיו, זה קצת מורכב. אגב, טיפ, אם אתם קונים, עושים משכנת נדלן, עושים משכנתה, קחו יועץ משכנתה אישי שלכם, לא של הבנק, לא שום דבר, בתור מישהו ש... מישהו אגב, שהוא
1: אני... בצד שלכם.
0: מישהו שהוא בצד שלכם, אני עשיתי קורס יועץ משכנתאות, אני אובייקטיבי לגמרי, אני לא מלווה, אני לא נותן, אני אומר חברים, אני ראיתי מקרים, כ- כחלק מהקורס לקחתי חברים וראיתי את המשכנתאות. נשכנתה טובה ללא טובה יכול להגיע למאות אלפי שקלים. ברור. להגזים, זה כמו להורדה בדמי
1: ניהול בקרנות פנסיה. בדיוק זה הניצחונות ב...
0: הגדולים, אגב, שאני מדבר עליהם, מרד הפסטה, ותתמקדו בניצחונות הגדולים, ת, תבינו את הפנסיה שלכם, תשקיעו את הכסף, ת, תעשו משכנתה נכון נכונה. שלושה ארבעה דברים כאלה שאני מדבר עליהם, הניצחונות הגדולים, מאות אלפי שקלים כל החלטה אחות, אחת אחת. לא ששווים לכם uh, קדימה, דיברנו על זה גם בדמי ניהול, אבל אני, אני רגע חוזר אחורה, לקחתם משכנתה, דיברנו על זה שאתה הולך לשלם על משכנתה, בערך 4-5% על הכסף. על השכירות אתה מקבל ברוטו 2.5-3% בישראל. לפני
1: <אז> זה שהמזגן התקלקל ואולי <אז> לפי החוזה אתה צריך לתקן. בדיוק אתה מתקן. והתשתית ו... של הבניין ככה, כי אתה היום בעל הדירה, אתה כבר לא הדייר.
0: אתה מבין שאתה הולך לשלם יותר כסף על המשכנתה מאשר התשואה הצוע, לשכירות. אז ולכן... שוב, בוא
1: נגיד את זה, אנשים שקונים נכסים במקומות האלה להשקעה, זה לא בשביל התשואה מהשכירות, זה בשביל עליית מחיר הנכס.
0: בדיוק, כל המשמעית. זה להמר על הקאפ בסוף של הנכס. אתה בעצם אמרת מהמר אתה, אתה אתה משער אתה מקווה סליחה על בחירת המילים אם הוא מושכל לא, ה... לא, זה לא משנה אבל בגלל זה אמרתי ואמרתי קודם נקודת ההנחה שמי שרוצה לקנות דירה ולחיות פה בסוף אז יש פה היגיון כי אתה בעצם לא מעניין אותך אם יעלה או ירד. אתה יודע מה אתה מעדיף שירד כי הדירה שאתה רוצה לחיות בה היא כנראה יותר יקרה אז אתה מעדיף שירד שהדירה שקנית משתי מי מיליון תרד למיליון וחצי אבל דירת החלומות תרד מחמש מי מיליון לארבע מילון, בסדר? אז אני אומר, לכן אמרתי, אנחנו מפחיתים סיכונים, אנחנו בכלל לא, 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 לא נכנסים למשחק הזה ומאמרים אומר, אם יעלה הוא ירד. ומה אתה, הח... כן.
1: אתה אומר על החלום הישראלי הזה של אני חייב להיות בעל דירה? הרי זה משהו שקצת מוטבע בנו ואפשר לשאול פה, אתה יודע, זה דיון על... פילוסופי. זה... פילוסופי. פודקאסט על פילוסופיה <laughs> ופסיכולוגיה, למה אנחנו מרגישים שאנחנו צריכים דירה? אם בסוף להשקעה בשוק ההון התוחלת היא יותר גבוהה, אנחנו קונים נדל"ן, בונים על ערך הנכס, לא יודעים מה יהיה פה עם הדמוגרפיה, עם המצב, עם הגיאופוליטיקה, כנראה שזה יעלה, אבל אולי גם לא, אולי זה גם לא? תלוי בריביות, תלוי במקרו-כלכלה, תלוי בהמון דברים. מה, למה? למה לא לגור בשכירות ולעשות יותר תשואה עודפת משוק ההון? תראה, אומרת, כל, שאני, אחד כל אחד והזה שלו,
0: כמה שאני בן אדם רציונלי, ואני בסוף עם אקסלים ומספרים והכול. קנית דירה. ועדיין, זה, אני, אני אומר ולא מתבייש, המטרה שלי היא לחיות בסוף, לא בשנה, שנתיים, חמש, אולי בחמש השנים הקרובות, אבל בסוף המטרה שלי זה לקנות דירה, זה לחיות בדירה שהיא שלי. ואני גם לא חי לבד יש לי אישה אז בסוף זה, 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 זה משק בית וגם מתחשבים
1: בצרכים ההדדיים
0: חד משמעית אבל זה לא שזה בא ממנה זה בא גם ממני ולהגיד לך שזה בא מהבית אני לא יודע מה אפשר ללכת אחורה גם לשואה שעם ישראל אלפיים שנה במדבר ו...
1: רוצים בית יכול להיות אנחנו זה... רוצים את הבית שלנו
0: יכול להיות ו... ואני חושב ששמעתי פעם על זה שיהודים באופן כללי יחסית מצליחים בעולם ופרסי נובל ודברים כאלה אני לא יודע אני לא נכנס למקומות האלה בכנות זה יותר פילוסופי ואני קצת פחות פילוסוף והכל אבל אני יכול להגיד על עצמי שזה המציאות בסוף זה המציאות ואני בא להבין איך אני מתמודד עם המציאות. גם אני וגם המאזינים ו- וכל מי שבא לו לשמוע ולהבין בכסף.
1: לסיום שני אפיקים אלטרנטיביים אפיק ומטה אפיק. אז אפיק זה ביטקוין וכל מיני הזדמנויות השקעה לקנות קרקע מופשרת כאן או, אתה, אתה כבר יודע לאן אני הולך mm-hmm. זה דעתך עליהם ושתיים. זה הכי מעניין אותי דעתך על כל הקורסים שאנחנו רואים ויש כל מיני חבר'ה שעובדים בזה. בלפרסם את הקורס שיעזור לך לעשות מסחר בNFT זה
0: ויהפוך אותך לבן אדם עשיר. אז אני, אני אתייחס לשאלה הראשונה. בסוף אני אגיד שגם לנו יש קורסים וזה כגילוי נאות אבל רגע אני אשים את זה שנייה בצד. הא, העולם הזה של הקריפטו קודם כל אני בעצמי משקיע בקריפטו ובהתחלה תפסתי את זה לגמרי בתור הימור ב2017 באייפ הראשון אני נכנסתי. אמרתי מבחינתי זה קזינו אני שם שם כסף ילך ילך, לא ילך גרושים באופן יחסי ואמרתי טוב מקסימום נשרף הכסף ככל שהלכתי ולמדתי יותר אני מודה ואני חושב שאני מאמין שיש פה לטווח ארוך משהו מעניין
1: מערכת פיננסית אלטרנטיבית באמת
0: בדיוק ואני חושב שזה לא סתם אנחנו מנגישים את זה גם אצלנו ומדברים על זה ומביאים לא, 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 לא בהכרח בהיבט של השקעה באמת של הבנה מה יש מאחורי הקלעים. בסדר? גם NFT שהיה הייפ מטורף וירד, יש משהו מאחורי הקלעים, אין לי ספק שזה יצטרך לעבור טרנספורמציה כזאת או אחרת, אבל אני מאמין שבסוף יש משהו מעניין מאחורה. אבל, אבל אני, לגמרי לכן אני חושב שכסוג של גידול סיכונים, אני בתור מישהו שעכשיו אני מסתכל על כל ההון שלי, אני אומר בואנה יש פה משהו, יכול להיות שזה יהיה, שזה לא יצליח אבל יכול להיות שזה יהיה הדבר הגדול הבא ויהיה המערכת הפיננסית הבאה, לצד המערכת הפיננסית הנוכחית, תחליף בסוף אפילו ברמת הגידור סיכונים יכול להיות שאני רוצה להיות שם כי אם זה יתפוס אז אני רוצה שיהיה לי לפחות משהו כן. שאחוז שניים חמש אחוז מעון כל אחד וזה שלו שאם זה יעשה פי 10 או פי 100 אני שם אוקיי זה דבר ראשון ברמה הזאת. מעבר לזה בעולם שדיברת על קרקעות וזה אפשר לעשות הרבה דברים מעניינים אבל זה דורש רמת מיומנות דיברנו על משאבים דורש רמת מיומנות, מיומנות וידע וידע הרבה הרבה אתם יכולים להתחיל משם ו- 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 ולעשות הרבה בעצמכם, או להתייעץ עם איש מקצוע איזה פגישה 2 אם אתם ממש מרגישים חסרי ביטחון ולעשות לבד. כאן אני אומר, תיקחו איש מקצוע ותבדקו ות- עם כל מי שצריך מאיזה שמאי ועורכי דין ו- וכל אנשי המקצוע כי זה עסקאות הרבה יותר מסוכנות. הפוטנציאל הוא מאוד מאוד גבוה אגב, כן? אני לא אומר שאפשר להתיישר מזה אבל, הפוט... אבל בגלל שזה דורש הרבה ידע ממומנות. זה בעיה ו- וצריך לשים על זה את הדגש. בעיניי הבסיס ל- לאנשים ממוצעים זה נדל"ן ושוק אני מתחיל משוק ההון ואז נדל"ן ומשם אפשר להיפתח גם לקריפטו ברמה מסוימת וגם אם יש שיש הון יותר גדול גם לעסקאות כאלה כמו שדיברת איזה נדל"ן בחול אני אגב מושקע בהכל יש לי נדל"ן בישראל וגם קרקע וגם עכשיו שקניתי דירה וגם נדל"ן בחול וגם קריפטו וגם שוק ההון מושקע בהכל אני לא אני אובייקטיבי. ומה לגבי
1: הקורסים והתכנים האלה איך אנחנו יכולים לצרוך אותם בזהירות ולא לעקוב
0: אחרי תוכן שלנו כמו שאני עושה פה בפודקאסט והכל הוא בחינם ואני מזמין אנשים לעשות ולעקוב בחינם ו- ובסוף הצורך הזה שאנחנו באנו והבאנו אותו הוא מתוך הקהילה. אבל איך להיזהר? תראה, באים ושואלים ומתייעצים ובודקים אלף פעם ו- והטיפ שלי שאני אגב אומר ומפרסם ודיברתי על הכתבה איך ללמוד דברים חדשים תתחילו מלבד תתחילו מלנסות עכשיו כשזה כסף שלך זה מפחיד אז אני אומר בזהירות יכול להיות בסכומים קטנים. ואם בשביל לפתוח חשבון מסחר צריך 20,000 שקל זה הרבה כסף אז תחזכו טיפה תשימו 20,000 שקל וזה עשוי פעולות גם באלף או אלפיים שלושת אלפים. וגם אם ירד 50 אחוז אז הפסדתם 50 אחוז מאלפיים שוב תבין 50 אחוז זה קרייסיס בקורונה זה לא ירד לך אני מדבר על סנפי 500 בקורונה סנפי 500 לא ירד 50 אחוז בסדר אז אתה אומר תתחילו מלבד תבינו אוקיי את הבסיס לרוב אפשר ללמוד לבד. את הבסיס ויש ים של ים, ים של תוכן יש אנשים אוטודידקטים שיודעים ללמוד לבד ולעשות את זה לבד ולהתקדם לבד ולא צריכים קורסים יש כאלה שצריכים טיפה יותר עזרה אז, 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 אז תבינו לבד ואז תבינו אחרי שאתם שוחרים טיפה ומבינים תראה, את הבסיס.
1: תוכלו לראות את רמת העומק ב... של התכנים ב... שאותם חבר'ה משדרים אתם תוכלו לשאול את השאלות הנכונות בצורה יותר ש... ש... נכונה בדיוק ואם אתם ת... מה שנקרא תגיעו למיליון דולר תוך חודש הנה עוד שני לקוחות שלי אז יש פה סימן רע אם לעומת זאת הם נותנים לכם באמת ידע ומיומנות mm-hmm. ללא הבטחה לתוצאה נראה לי שיש פה אירוע קצת יותר אני מעניין. אני
0: מסכים לגמרי תעגבו אחרי היום הכל פייסבוק ולכולם יש אינסטגרם תעגבו ו- ובסוף אני מאוד מאמין באינטואיציה ו- בעולם העסקים וזה בשותפים והכל. ת- ת- יש לכם אינטואיציה טובה וזה בן אדם זה אז תתחילו לעשות
1: בר, אני רוצה להגיד לך המון תודה. נהניתי, היינו פה בקצב <laughs> גבוה.
0: <laughs> כן, כן, אני בקצב גבוה. ממש תודה, גיא, על הבמה, ואני חייב להגיד ולפרגן לפודקאסט הזה, האופטימייזר, שאני אישית אה, מאזין לו, ואני חושב שהוא אחלה תכנים, והוא מאוד מאוד מעניין. כל פעם לוקח אותך לכיוון אחר ופותח לי את הראש, אה, מעניין לגמרי.
1: תודה.